0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Nicolas Préau. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Technifibre.
1: Où sommes-nous ici Alors ici, on est à Feucherolles dans les locaux historiques de la marque qu'on fait évoluer au fur et à mesure de notre, de notre projet. Et euh, comme vous pouvez le voir, c'est aussi des, des locaux qui incarnent parfaitement notre état d'esprit, notre philosophie et notre stratégie de players' Company Ici, ça respire le tennis, le squash et, et le sport en général.
0: On est dans le showroom, ça sert à quoi exactement vos, vos athlètes, vos détaillants viennent ici choisir le matériel, voir les nouvelles collections
1: On invite très régulièrement des gens euh, chez nous. Euh, on aime bien nous euh, partager sur notre terrain. Ça permet aussi de pouvoir euh, faire en sorte que nos invités s'imprègnent euh, encore une fois de ce que représente Technifib. Donc là, on est précisément dans le showroom et dans ce showroom, on met en évidence bah, des informations importantes, clés qui sont en relation avec notre, notre stratégie. On parlait il y a un instant de Players Company. Voilà, C'est inscrit sur nos, sur nos murs. Hein, C'est gravé euh, dans le béton et puis il y a bien sûr l'ensemble des produits qu'on expose, euh, ce qui nous permet de présenter ces produits euh, de manière... Euh, que correct.
0: Technifibre est un équipementier de tennis, la marque a été créée en 1979 par Thierry Messant, c'est un entrepreneur parisien et évidemment passionné de tennis. Aujourd'hui, Technifibre est toujours sur le marché du tennis, mais également donc, euh, le squash, euh, le paddle euh, évidemment, euh, avec des raquettes essentiellement, du cordage mais aussi des tenues techniques et l'actualité, c'est la reprise par euh, Technifibre des produits sport performance de Lacoste. On, on va en parler un petit peu plus tard. Avant cela, comment se porte Technifibre Vous avez terminé l'année 2020, euh,
1: à quel niveau Alors bien sûr, l'année 2020 était une année très particulière pour nous, comme pour un très grand nombre d'entreprises. On avait un objectif de 10%. C'était notre, notre budget sur l'année 2020 et on finit à moins 10. Donc on a, on va dire, limité la casse. Euh, on a subi de plein fouet euh, la, crise, euh, la crise sanitaire, notamment sur euh, la zone Europe. Euh, on s'en sort plutôt très bien aux états unis On a réussi à progresser et on s'est aussi développé sur la zone ASPAC, c'est-à-dire la zone pour nous Chine, euh, Japon et Corée.
0: Quel chiffre d'affaires vous avez réalisé
1: Alors, on avait réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. Ça faisait trois ans qu'on progressait. On était sur des progressions à deux chiffres, donc une progression plutôt soutenue. Et donc, on fait moins 10 par rapport à ce chiffre d'affaires en 2020. Et on est reparti sur des ambitions plutôt affirmées, puisque notre objectif en 2021, c'est de progresser de 15%. Et on a une perspective à horizon 2025 de multiplier par deux le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé en 2019 soit 26 millions d'euros multipliés par 2 je vous laisse faire le calcul.
0: On, on fera le calcul. Est-ce que vous avez souffert de l'arrêt des compétitions, notamment en, en tennis Les compétitions se sont arrêtées, hein, clairement.
1: Oui, on a, on a souffert de, de, de l'arrêt des compétitions, que ce soit les compétitions individuelles ou les compétitions par équipe, que ce soit en France ou, euh, ou en dehors du marché français. Technifib est une marque qui est, bien sûr, orientée sur toutes les catégories de produits, mais on vend beaucoup de, 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 de produits de raquettes, de balles de tennis et de cordages aux joueurs impliqués, c'est-à-dire plutôt des compétiteurs qui jouent régulièrement. Le fait que les compétitions n'aient plus Mieux, bien, ces joueurs-là jouent de moins en moins et forcément, ça a un impact sur notre business.
0: Quand je parlais de compétition, c'était plutôt les compétitions professionnelles, mais évidemment c'est toutes les compétitions amateurs et c'est l'arrêt du, du tennis, de la fermeture des clubs, hein, qui a été très préjudiciable.
1: Alors, la fermeture des clubs sur la première vague de confinement, celle de l'année dernière, quasiment jour pour jour, un an jour pour jour. Ensuite, il y a eu d'autres contraintes qui ont été mises en place. Donc, possibilité de jouer au tennis, mais à l'extérieur, et le tennis indoor était interdit. Bien sûr, quand on rentre en période hivernale, c'est plus compliqué. Et encore une fois, ça a eu un impact très fort sur, sur le tennis. Je vous y allusion, à, il y a un instant, par contre, aux compétitions professionnelles. C'est vrai que 2020 a été fortement perturbé, mais Aujourd'hui, les compétitions ont repris, en tout cas dans le tennis, ce qui n'est pas le cas du squash, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais dans le tennis, les compétitions ont lieu, donc le tour ATP, le tour WTA, c'est-à-dire pour les hommes et pour les femmes. Les grands tournois ont lieu dans une semaine. Va avoir lieu d'ailleurs le, le tournoi du Miami Open, dont on est partenaire.
0: Le huis clos, justement, sur ces compétitions professionnelles, ça, ça vous gêne Bien
1: sûr, ce n'est pas du tout le même sport. Le, le, le tennis, bien sûr, c'est un sport... Euh, quand il est joué à ce niveau-là, qui est amené à être joué dans des stades qui sont remplis de fans et ça crée bien sûr l'atmosphère que, que l'on connaît. Les joueurs le disent d'ailleurs, ça change beaucoup de choses aussi pour eux dans leurs repères. Euh, maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'encore une fois ce sport continue à être pratiqué au plus haut niveau, diffusé aussi avec des audiences importantes. J'ai en tête le, la dernière Finals des ATP qui a eu lieu à Londres au mois de novembre, avec une audience cumulée de quasiment 800 millions de téléspectateurs, donc 800 millions de fans, c'est quelque chose d'important.
0: Vous avez parlé du squash, euh, les salles de sport sont toujours fermées justement euh, là également c'est un gros préjudice hein, sur ce marché là je suppose.
1: Bien sûr, les salles de, de, de sport pour l'ensemble du business du, du sport. Et quand le, le, le business du sport est impacté, forcément, nous sommes nous aussi impactés, que ce soit sur le tennis et sur le squash. Et précisément sur le squash, le squash est interdit en pratique depuis maintenant quasiment un an. Le squash, vous savez que c'est un sport qui se pratique entre quatre murs, avec deux personnes qui ont euh, de, de cesse de se croiser. Et bien sûr, on, on transpire, c'est un sport indoor. Donc le, le squash n'est plus autorisé depuis déjà un grand nombre de temps.
0: Est-ce que vous pensez que le, le masque qui arrive, le masque sportif, qui, qui a été fait avec des normes qui normalement devraient correspondre à la pratique de l'activité physique, est-ce que ce, ce masque pourrait... Euh Ouvrir certaines choses, certaines perspectives et puis peut-être permettre la pratique en salle de, de certains sports comme le squash
1: On l'espère. On espère que le, le, le masque va permettre bien sûr la réouverture des salles de sport et pour nous la, la, la réouverture des terrains de squash. Et puis, il y a aussi bien sûr la perspective du, du, du vaccin en espérant que d'ici, on va dire le deuxième semestre de, de, de l'année en cours, un grand nombre de la population puisse être vaccinée.
0: Est-ce que vous avez aidé les, les clubs on, on parle de sponsor, vous êtes un des sponsors, un équipementier du, du sport, mais vous êtes aussi un partenaire dans ce cas-là. Est-ce que vous êtes réellement un partenaire Est-ce qu'une marque comme Technifibre est réellement un partenaire des, des clubs, clubs de tennis ou clubs de squash
1: On a eu une démarche euh, que je qualifierais de responsabilité. D'abord, bien sûr, vis-à-vis -vis de, de, de nos salariés, en les mettant en sécurité le plus rapidement possible. Euh, par rapport aussi à ma propre entreprise, il a fallu prendre des dispositions pour euh, bah, limiter la casse dont on parlait tout à l'heure, perte de chiffre d'affaires qui n'étaient pas prévu. Et puis, on a aussi euh, travaillé avec nos partenaires. On a des partenariats euh, historiques, que ce soit d'abord avec des magasins, que ce soit avec des clubs, que ce soit avec des coachs, que ce soit avec des joueurs. Euh, et donc, on a fait en sorte, bien sûr, de trouver des solutions euh, en échangeant avec l'ensemble de ces acteurs-là pour retrouver les bonnes options et, et faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir euh, le mieux possible.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. On l'a dit, l'actualité de Technifibre, c'est donc le fait que vous repreniez, que la marque reprenait la distribution des produits sport performance de Lacoste. Juste un rappel, quand même avant, euh, Technifibre appartient désormais euh, à Lacoste, euh, qui est lui-même détenu par euh, le groupe suisse euh, Mauss-Frère. L'acquisition remonte à l'été 2017. Lacoste a, si je ne me trompe pas, 80% du capital de, de Technifibre. Oui. Et donc, euh, ça a été une étape importante hein, pour le développement de, de la marque de Technifibre. Est-ce que ça a été également une étape pour le développement international de Technichip, cette, cette entrée dans la, la grande maison Lacoste.
1: Ouais, c'était une étape vraiment très importante, bien sûr, pour nous. Euh, on sortait euh, de de 40 ans où, pendant cette période-là, Thierry Messant, le fondateur de l'entreprise et ses équipes, ont construit les fondations de, de, de Technifibre. Et depuis l'arrivée de Lacoste, on a travaillé avec l'équipe actuelle sur une mutation profonde avec deux objectifs. Le premier, c'était de faire de Technifibre un acteur majeur du tennis et du squash. Et un deuxième objectif qui consistait à se positionner en tant qu'expert du sport performance au sein du, 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 du groupe Mos et plus précisément en relation avec avec Lacoste. Donc en trois ans on a travaillé sur beaucoup de, de, de choses notamment sur beaucoup d'éléments qui font partie de notre chaîne de valeur, que ce soit euh, l'équipe que ce soit euh, la plateforme de marque que ce soit toute la, la stratégie sur le sports marketing et on a commencé à mettre en place des synergies avec Lacoste j'ai deux exemples en tête, le premier ce sont des synergies sur les produits, on a développé avec les équipes Lacoste une raquette la, la L20 qu'on a commencé d'ailleurs à commercialiser en France au mois de septembre dernier.
0: Sous, sous la marque Technifibre
1: Non, sous la marque Lacoste, donc c'est c'est vraiment un travail de collaboration les équipes Lacoste se sont occupées notamment de travailler sur le visuel de la raquette nous avec notre expertise on a développé toute la technicité de la raquette et c'est une raquette qui est commercialisée sous la marque Lacoste donc ça c'est le premier exemple le deuxième exemple c'est ce qu'on a fait sur le sports marketing notamment l'aventure avec Daniel Medvedev qui était au départ un joueur technifibre et qui est devenu un joueur full group c'est à dire qu'il joue en produit Lacoste sur ce qui est textile et chaussures et en produit technifibre pour les raquettes et le corps et depuis donc euh, lundi dernier, euh, Daniel Medvedev est devenu euh, numéro 2 mondial, donc c'est une belle histoire.
0: On en parlera justement des, des ambassadeurs. Alors aujourd'hui, cette, euh, cette nouvelle étape, c'est la distribution euh, par Technifibre des, des produits sport performance de Lacoste. En gros, ça, ça signifie quoi Que les produits sport performance de Lacoste vont, vont disparaître et vont prendre le nom de Technifibre
1: Alors pas du tout. On va garder le territoire de ces deux marques. Lacoste est une marque de textile et de footwear technifier une marque de matériel, raquettes, balles, cordages, etc. Donc, on va rester bien sûr sur ce territoire. Ça veut surtout dire que nous, on va simplement aider avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec toute notre expertise, les équipes Lacoste à développer des produits qui soient toujours aussi élégants. Et il y a un vrai savoir-faire, bien sûr, chez Lacoste dans ce domaine-là. Des produits qui, ne sont, qui sont aussi en connexion avec le monde le, le de, de, de la mode. Et nous, on va apporter notre expertise sur l'aspect technique. Donc, notre volonté, c'est de pouvoir satisfaire les joueurs de tennis et les joueurs de golf avec des produits qui soient à la fois élégants, créatifs et performants.
0: Alors vous l'avez dit justement, donc chacun son territoire donc, euh, si Lacoste est venu voir Technifibre, ça veut dire que Technifibre a justement cette expertise, cette légitimité sur le sport performance que peut-être Lacoste n'a pas.
1: Exactement, et, et c'était, je crois, un des, une des motivations qui a poussé Lacoste à acquérir Technifibre, donc en courant de l'année 2017, c'est cette complémentarité qui pouvait y avoir entre Lacoste, qui est une marque qui est fortement connectée de par son histoire et son ADN au monde du sport, et Technifibre, qui a un vrai savoir-faire sur le sport performance. Et la volonté des dirigeants du groupe, c'était d'intégrer Technifi dans le groupe pour que Technifi puisse apporter cette expertise et renforcer encore plus fortement la coste et le sport performance, notamment dans le domaine du tennis et dans le domaine du golf. Très concrètement, cette alliance va se concrétiser comment en termes
0: d'objectifs pour vous Vous allez, vous l'avez déjà dit, il y a des nouveaux territoires, des nouveaux pays que vous voudriez attaquer, mais peut-être aussi des nouveaux territoires sportifs. Vous avez parlé du golf, euh, je ne vois pas de produits de golf aujourd'hui dans votre showroom. Est-ce que Technifi va
1: aller sur le terrain du golf alors, pas technifié en tant que marque, mais on va commercialiser les produits euh, Lacoste dans le domaine du golf, puisque on va aller euh, chercher encore une fois notre savoir-faire sur les réseaux de distribution qu'on qualifie, nous, de spécialistes, c'est-à-dire les magasins spécialistes de tennis d'un côté et les magasins spécialistes de golf de l'autre. Et dans ce réseau de distribution, on va être amené à commercialiser les produits, euh, les produits Lacoste.
0: Des produits Lacoste, donc
1: il n'y aura pas de produits Technifibre sur le golf Il n'y aura pas de produits Technifibre sur le golf. Technifibre reste une marque très concentrée sur son métier d'origine, qui est euh, le tennis et le squash.
0: Le tennis, le squash, le paddle, pas d'autres euh, univers sportifs en tous les cas à l'horizon pour, pour Technifibre
1: Non, pas pour l'instant. On reste vraiment focus sur, euh, sur nos priorités. On va continuer à développer notre potentiel et on a en tête quand même des, des ambitions fortes. Hein, on parle d'une progression d'un peu plus de, de, de 40% sur les trois prochaines années. Euh, donc une fois qu'on sera allé chercher ces progressions, on se posera peut-être la question de savoir si on doit aller plus loin sur d'autres sports de raquettes.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Nicolas Préau, comment communique Technifibre aujourd'hui Quels sont les, les leviers de communication privilégiés que, que vous
1: utilisez Nous, on est dans un domaine qui est très communautaire, avec les fans de tennis d'un côté, les fans de squash de l'autre. Donc, je dirais que le premier vecteur de communication passe par ce qu'on appelle le sports marketing chez nous, c'est-à-dire à la fois les athlètes et les événements. Concrètement, sur les athlètes, on, on investit beaucoup de temps sur euh, le, le terrain pour euh, détecter les futurs talents de demain. Euh, notamment, on peut prendre l'exemple du programme petit croco qu'on a développé avec euh, Lacoste où on va cibler les meilleurs jeunes joueurs de tennis entre 10 et 14 ans et l'idée c'est de pouvoir les accompagner jusqu'au euh, plus haut niveau. Donc on investit beaucoup de temps euh, et aussi de l'argent sur le sports marketing. Et il y a de la
0: concurrence même euh, sur, euh, sur ces jeunes là 10 à 14 ans.
1: Oui c'est assez étonnant de voir sur des tournois de référence euh, internationale comme peut l'être euh, le tournoi de Auray en Bretagne pour les, euh, les 10 ans ou euh, le, le, bien sûr les petits as euh, Attar pour les moins de 14 ans ans, euh, vous avez l'ensemble des marques euh, qui sont présentes et on parle déjà de contrats et de temps en temps aussi, on peut même parler de, 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 de contrats financiers. Nous, on fait très attention à tout ça. Euh, on, on passe beaucoup de temps au contact des familles, des coachs, de l'entourage des joueurs pour pouvoir construire un vrai projet avec eux, mais en y allant euh, étape par étape.
0: Alors justement, si on est sur, sur ces ambassadeurs et ambassadrices Comment se fait le, le choix quand on, rentre dans, on commence dans la carrière On est un petit peu connu, si vous allez chercher à aller décrocher quelques noms. Comment se fait le, le choix Là aussi, je suppose qu'il y a une grosse concurrence. Est-ce que finalement, c'est le chèque qui, qui prime à, à la fin de la discussion
1: Alors, ça peut être le cas. Euh, nous, on ne fonctionne jamais comme ça. Je vais vous donner un exemple. On vient de signer une jeune joueuse euh, polonaise de 19 ans qui s'appelle Igaziatek, qui a gagné euh, Roland-Garros euh, l'année dernière. Donc, euh, on parle de la pépite... La, la, la pépite du, du, du tennis mondial, enfin une des pépites en tous les cas et, et, et nous on l'a approchée en trois temps IGA. Dans un premier temps, on a fait en sorte euh, de la convaincre que notre matériel était euh, le meilleur qui soit pour elle, en tous les cas. Dans un deuxième temps, on a construit un vrai projet euh, en proposant à IGA de devenir, au même titre que Dani Medvedev, l'ambassadrice de la marque et puis on a associé aussi à IGA un, un programme avec des raquettes spécifiques et enfin, une fois qu'on avait validé la raquette et le projet, on a commencer à parler avec ses agents, bien sûr, euh, de la proposition financière. Donc tout ça se fait, je dirais, euh, de manière évolutive, étape par étape. Mais nous, ce qui est vraiment important dans un premier temps, c'est que l'athlète soit parfaitement euh, en confort en utilisant nos produits.
0: Avec un développement également spécifique de produits, c'est cela Il développe sa propre gamme technique
1: On ne développe pas de produits spécifiques, mais on, on fait de l'adaptation et c'est vraiment au gramme près. Donc là aussi, on a des experts dans nos équipes qui, qui ont ce savoir-faire et qui travaillent au quotidien avec les athlètes pour adapter leurs leur produits. Et par contre, après, on commercialise des produits pour le grand public et on utilise nos vecteurs de communication qui sont nos ambassadeurs, donc nos athlètes, pour pouvoir vendre nos produits.
0: On a vu un certain nombre de, de marques d'équipementiers dans, dans beaucoup de sports, pas forcément le tennis, on l'a vu également en athlétisme des grands équipementiers mondiaux qui se sont désengagés de, de, de beaucoup d'athlètes de, parce que c'est la crise, parce qu'il faut faire des choix, ça se passe comment pour, pour Technifibre
1: Alors c'est peut-être aussi la différence entre les équipementiers auxquels vous faites allusion qui sont des marques généralistes qui interviennent sur différents sports et puis les équipementiers spécialistes dont nous faisons partie nous on vit du tennis et du squash et encore une fois, les premiers ambassadeurs de notre marque sont nos athlètes. Donc nous, on continue à investir. Je peux vous dire qu'on n'a pas baissé nos budgets d'investissement, ni d'ailleurs sur les athlètes, ni sur les événements. On continue à investir pour pouvoir euh, créer de la notoriété, mais aussi de la légitimité de la crédibilité autour de la marque Technifibre.
0: La légitimité, c'est important hein, d'être euh, présent sur le terrain, d'être présent avec des, des grands joueurs et des joueurs peut-être de, euh, plus bas dans les, dans les classements, d'être présent également sur sur les compétitions, vous étiez, on s'était vu d'ailleurs, Nicolas Préau, à Milan sur le tournoi Next Jam, hein, qui est le, le tournoi des, des, des jeunes, des jeunes mondiaux de, de, de l'ATP. Vous continuez ce type d'investissement sur le terrain
1: Oui, on, on, on attache beaucoup, beaucoup d'importance à l'action terrain. Nous, on part du principe que la réalité, elle n'est pas dans nos bureaux. Même si vous avez vu que les bureaux à Feuichrol sont superbes, euh, elle se trouve vraiment sur le terrain. Donc, on passe du temps dans les magasins, mais on passe aussi beaucoup de temps sur les cours de tennis et de squash pour être au contact de, de tous les acteurs et de bien capter la vraie réalité avant de commencer à réfléchir sur des stratégies, des développements produits euh, etc.
0: Est-ce que le développement également de la, la communication se fait encore avec les médias traditionnels
1: Je dirais oui, d'une certaine façon, mais au travers des événements. On parlait tout à l'heure de, de, de l'audience cumulée, des finals qui ont lieu à, à Londres au mois, de, au mois de novembre. Donc, on parle d'un média traditionnel. Bien sûr, sur des sports aussi communautaires que, que, que le nôtre, les réseaux sociaux ont pris énormément d'importance. Ça, si on... c'est
0: important. Dans vos équipes de communication, justement, c'est important. Ça, ces équipes ont, ont grossi ces derniers temps
1: Oui, oui, bien sûr. On a, on a des équipes qui sont exclusivement dédiées à ce type de communication. Euh, on a plutôt une très bonne maîtrise de ces, de ces différentes plateformes. On communique au travers de nos partenaires, notamment au travers de nos joueurs, mais aussi au travers de, de nos propres équipes. C'est-à-dire que les salariés Technifib sont aussi eux-mêmes devenus euh, des vecteurs de communication au travers de leur propre réseau.
0: Est-ce que la période que, que l'on a vécue, que malheureusement on continue encore un petit peu à, à vivre a, a changé le discours des marques, a, a pu changer le discours d'une marque comme, comme Technifibre, où on voit le public, les consommateurs cherchent plus d'engagement également des marques et un engagement également environnemental. Est-ce que vos produits ont changé Est-ce que vous utilisez peut-être moins certains matériaux qui peuvent être qualifiés de, de peluants Est-ce que vous mettez ce discours en avant
1: ce qu'on met d'abord en avant, c'est l'authenticité de la marque. Et je, je pense que s'il y a une chose qui a changé avec euh, la crise qu'on est en train de, de, de traverser, c'est euh, le besoin d'être réellement authentique, le besoin d'être vrai. Ça, ça fait partie de nos valeurs depuis euh, plus de 40 ans et, euh, et on continue, nous, à capitaliser sur cette authenticité. Un autre élément très important, c'est la proximité. On a tous vécu euh, des difficultés importantes sur ces, ces, ces derniers mois et on n'a jamais été aussi proche des différents acteurs euh, des, du marché pour pouvoir travailler avec eux, les supporter, trouver des solutions et continuer à avancer. Et enfin, ce que l'on pense, nous, c'est que le partage de cette valeur va devenir de plus en plus important, c'est-à-dire être en position de pouvoir se dire, ok, on va générer de la valeur pour notre propre société mais on va partager aussi une partie de cette valeur avec des magasins, avec des clubs et avec d'autres acteurs qui gravitent sur nos marchés.
0: Merci Nicolas Préau, à bientôt. À bientôt, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Technifibre. Cette interview a été enregistrée mercredi 17 mars 2021, Feucherole dans les Yvelines, au siège de la marque dans le showroom même, au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club